0: Me indica um quadrinho, me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me com um... Um, um, um quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQS Roteiro. aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um Indico Quadrinho, Podcast Indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser eu, mentira, vai sim. Sou eu mesmo que vou indicar um quadrinho pra vocês e um quadrinho que eu recebi no ano de 2021, que é menos um quadrinho do que é um tratado sobre a arte de fazer quadrinhos. Eu explico pra vocês daqui a pouquinho. Mas primeiro deixa eu falar rapidinho pra vocês. Segue a gente, o arroba HQ Sem Roteiro, em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram e agora também lá no TikTok. A gente tá fazendo uma série de vídeos de mini ensaios, enfim, vários vídeos interessantíssimos falando sobre quadrinhos e séries e livros e filmes pra vocês por lá também. Arroba HQ sem roteiro lá no TikTok. Mas agora indo pra indicação, eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o calhamaço de mais de 600 páginas chamado Hokusai, pesquisado, roteirizado e desenhado por Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori, que por sua vez é um dos grandes mangakazes lá do Japão, criador de obras como Ciborgue 009, desenhou os mangás de Kamen Rider também, enfim, ele é um cara que tá profundamente vinculado aí aos quadrinhos dos mais variados tipos, mas eu acabo chutando aqui, completamente chutado, que os quadrinhos dele que fizeram mais sucesso são aqueles voltados pra ficção científica. Mas em Rokusai a gente tem essa lenda desenhando a história de vida de uma outra lenda. Pra quem acompanha o HQ esse roteiro e já viu alguma coisa minha falando sobre história das histórias em quadrinhos, eu costumo sempre pontuar que eu penso que os quadrinhos não nascem em um determinado local. Ele é um fenômeno global que possui várias manifestações em vários locais do mundo ao mesmo tempo. E se você for procurar sobre as histórias dos quadrinhos no Japão, vocês vão encontrar provavelmente no Google, um termo chamado Rokusai Manga. Manga, mangá, é o termo que a gente utiliza até hoje para falar sobre os quadrinhos vindos do Japão. Uma das traduções mais conhecidas desse termo seria algo como desenhos engraçados, desenhos divertidos. E o Rokusai, que vem antes do mangá, vem do nome de um artista. Rokusai Manga é mangá do Rokusai. E nesse quadrinho, Rokusai, lançado aqui no Brasil pela Pipoca e Nankin, a gente tem o Shotaro Shinomori fazendo um trajeto sobre a vida do Rokusai, esse cara que é uma lenda no sentido mais amplo da palavra, tanto pela influência dele nos quadrinhos mundiais até hoje, como no fato da lenda ter um quê de mito, né? Ter um quê de ficção, em que o Shotaro mostra pra gente nesse quadrinho, em vários capítulos diferentes, que vão e que voltam na história de vida do Hokusai. Ele é uma história não linear, em que a gente tem tramas, por exemplo, que se focam na infância dele, na adolescência, na fase adulta e na velhice. E não se engane, Hokusai Rokusai não é um cara legal. Ele é um artista altamente influente, completamente ciente da so do seu próprio poder como artista, e isso, de certa maneira, maneira, acaba influenciando o fato dele ser uma personagem ambígua. Um grande artista, mas também um grande escroto, assim. A edição da Pipoque Nanquim é um show à parte. Como eu falei pra vocês no começo desse podcast, é um quadrinho que tem mais de 600 páginas. E são 600 páginas belíssimas, impressas num papel pólen de altíssima qualidade. A edição também traz uma luva, né, envolvendo a capa, que tem a imagem mais reproduzida do Rokusai da história. Na verdade, segundo uma matéria da BBC News que eu tô vendo aqui de 25 de agosto de 2017, a grande onda de Kanagawa é a obra de arte mais reproduzida do mundo. Ela foi criada quando o Rokusai tinha 70 anos, em estilo de xilogravura, e essas pranchas de madeira foram utilizadas para fazer várias e várias reproduções dessa grande onda, que chegaram a penetrar, por exemplo, no campo da arte europeia, influenciando pessoas como Van Gogh e Monet. Vocês com certeza já viram a grande onda de Kanagawa, essa imagem, em algum canto. E se não viram, procurem aí o mangá do Rokusai para vocês entenderem do que eu estou falando. O cerne da história do Rokusai que é trazido para esse mangá é a busca incessante desse homem que começa a fazer arte já com uma certa idade, e que tem o interesse de cada vez mais explorar a sua própria potencialidade, inclusive mudando para vários nomes diferentes, o que de certa maneira numa dimensão histórica acaba dificultando o trabalho de historiadores que querem fazer uma compilação do trabalho do Rokusai. Rokusai é somente um dos nomes, talvez o mais conhecido, mas ele teve vários nomes na sua vida, vários nomes que viravam marcas né, das diferentes maneiras com que o Rokusai criava suas artes. Rokusai traz a história de um homem que não se acomoda no próprio estilo e procura entender e criar novos estilos de fazer Fazer a arte que ele tanto ama, o que torna Rokusai, esse mangá também, uma maneira, uma aula, para diferentes artistas entenderem a metamorfose ambulante que artistas podem ser no decorrer da vida. Às vezes, para um artista, a pior coisa que pode acontecer para sua criatividade é o comodismo. E Rokossai foi um homem incomodado por isso durante toda a sua vida. A gente vai passeando pela vida dele e vendo os capítulos da história da vida dele junto com o um trabalho que ele fazia naquele período, como nos casos, por exemplo, das imagens que ele fazia para ilustrar livros de outras pessoas, ou então nas séries sobre especificamente. Monte Fuji, o caso da Grande Onda de Kanagawa, por exemplo, é uma das imagens feitas para essa série. A gente tem várias e várias imagens eróticas, né, do Hokusai, que era um raparigueiro todo. Então a gente tem esse trabalho do Shotaro Shinomori, que transforma em quadrinho esse imaginário no entorno do Hokusai, esse personagem que habita. Tanto o sucesso absoluto, que a história entregou a ele, como um pioneiro das artes gráficas japonesas, e pioneiro também dessa linguagem que a gente entende hoje como histórias em quadrinhos, quanto esse personagem que vive também, de certa maneira, num certo grau de anonimato, Pois, como eu falei antes, ele é um cara que se incomoda com o comodismo, muda sempre de estilo e também muda sempre de nome. Então, sempre que ele muda de nome, ele precisa correr atrás também de uma nova fama. Gostaria de finalizar essa indicação, dando parabéns aqui para a ótima qualidade de tradução feita pela Drixada, trazendo um certo grau de contemporaneidade para essa história, que fala sobre um artista que viveu ali há alguns séculos atrás, mas que também fala sobre os artistas de hoje em dia. Porque os anseios do Rokusai também são muito similares aos anseios da gente que vive no século XXI. O incômodo de procurar um estilo, o incômodo de achar vários estilos nessa procura, a vontade de viver de arte e a vontade de conseguir, de alguma maneira, permanecer vivo através de sua arte mesmo depois da morte. Então fica aqui a minha recomendação, Rokusai, do Shotaro Ishinomori, lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin, um baita quadrinho com uma baita pesquisa e uma HQ que, além de tudo, vai ficar belíssima na sua estante, pois tanto a edição quanto o trabalho do Rokusai é digno de aplausos. Agradeço enormemente ao pessoal da Pipoca por mandar aqui pra casa esse quadrinho. Valeu, pessoal. Amei de paixão, Rokusai. E agradeço também a todos vocês que ouviram mais um Mendi com um Quadrinho. Até a próxima. Tchau, tchau.